0: Was ich als Tipp noch geben kann, ist, dass man zum Beispiel nicht alleine zur Polizei geht. Hm. Also es gibt Hilfsorganisationen, zum Beispiel, ich glaube, der Frauennotruf bietet es an. Die gehen dann mit dir dahin und die dürfen auch mit drin sein. Und wenn dann die Polizei nämlich ähm, irgendwie dumme Fragen stellt, dann schreiten die nämlich ein. Hm. Und das war wirklich, als ich das gehört habe, dachte ich mir, oh mein Gott, das hätte... So viel bei mir verändert, wenn ich da einfach nicht alleine gewesen wäre und einfach jemand bei mir gewesen wäre, der auf meiner Seite ist und mich da unterstützt und das auch so ein bisschen unterbindet, ja, diese, diese Unterstellungen.
1: Hi und herzlich willkommen im MeToo-Podcast, dem Podcast für Opfer und Betroffene von sexueller Gewalt. Ich bin mein Nürn und ich führe dich hier durch. Bitte, bitte sei achtsam mit dir beim Hören des Podcasts. Wenn dich die Inhalte triggern, such dir auf jeden Fall Hilfe, denn das Schweigen hat ein Ende. Heute habe ich einen unglaublich spannenden Gast für euch hier, Nina Fuchs. Sie wurde mit K.U.-Tropfen betäubt vergewaltigt von zwei Männern, ähm, DNA-Spuren wurden sogar gefunden, der Täter wurde nach Jahren durch Zufall identifiziert und es wurde trotzdem keine Anklage erhoben. Holy shit, WTF, was ist da los? Als ich das gehört habe, bin ich aber komplett im Dreieck gesprungen und jetzt bin ich unglaublich froh, dass wir jetzt Nina hier haben, dass sie uns ihre Geschichte erzählt und auch ihren Kampf, den sie für uns alle betreibt, denn ihr Ziel ist es vor den Europäischen Gerichtshof zu gehen mit ihrer Geschichte und das wird richtig richtig spannend, also ich wünsche dir ganz viel Inspiration beim Hören klick auf jeden Fall mal in die Show Notes hinein, dort findest du Ninas Crowdfunding und auch Ninas Petition jeder Euro zählt, jeder Euro ist wichtig, unterstütze sie denn sie geht den Weg für uns alle Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Ich habe heute einen Gast bei mir sogar zu Hause. Also es ist nach langer, langer Zeit mal wieder ein Podcast, in dem wir zusammen in einem Raum sitzen. (lacht) Unglaublich, aber wahr zu diesen Zeiten. Ich habe die Nina Fuchs bei mir. Manche haben die Ankündigung vielleicht schon auf Instagram gesehen. Die Nina hat ja ein ziemlich langen Weg mit der Justiz hinter sich und da wollen wir heute einfach mal drüber sprechen, weil ja auch nicht alles so, ich sag mal, easy peasy, schön und glatt läuft, wie es bei mir passiert ist und ja, deswegen freue ich mich unglaublich, dass du heute da bist. Hallo Nina. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Magst du dich einfach mal selber vorstellen?
0: Ja, gern. Ja, wie wie du schon gesagt hast, ähm, ich heiße Nina, ich bin 37 und ähm, ja, eigentlich Übersetzerin, ähm, bin freiberuflich, kann ortsunabhängig arbeiten, was ich auch immer sehr ausnutze. Also ich habe gerade so in den letzten Jahren immer an vielen verschiedenen Orten gelebt und gewohnt und gearbeitet. Und ja, jetzt im Moment ist es aber so, dass ähm, meine Geschichte und auch so über meine Geschichte hinaus mein Einsatz für diese Thematik eigentlich immer mehr und mehr Raum einnimmt und ich mich auch, ja, eigentlich langfristig auch mehr in diese Richtung orientieren möchte.
1: Mhm. Wow. Also das Ortsunabhängig klingt schon ziemlich cool, ja, so dieses Klischee vom Arbeiten am Strand <lacht> und gleichzeitig super spannend, dass du da jetzt ja dich anders orientieren möchtest wegen dem, was dir auch selber passiert ist. Ne, also benennen wir benennen wir den rosa Elefanten. Es geht um sexuellen Missbrauch und Vergewaltigung. Ja. Und ähm, was hast du mit dem Thema zu tun?
0: Also ich habe ähm Äh, 2013 war das schon, Ähm, war ich äh, weg mit einem Freund von mir und ja, es war irgendwie Donnerstagabend, war ein netter, fröhlicher Abend und als äh, er und seine Kumpels, die mit uns dabei waren, dann irgendwann nach Hause sind, hat der Abend für mich eher so eine sehr unschöne Wende genommen ähm, mir hat äh, jemand K.O.-Tropfen ins Getränk getan und ich habe dann einen ja, eineinhalb, zweistündigen Blackout mhm. und als ich wieder zu mir komme, ist ja, eigentlich in, in der Mitte der Vergewaltigung. Wow. Ja. Also ich habe da jetzt ähm, nicht so k- klare und präzise Bilder, sondern der verschwommen und auch nur so einzelne Bruchstücke. Ähm, aber genug, um Sicherheit wissen zu können, dass es passiert ist. Ich bin da im Gebüsch zu mir gekommen und da waren zwei Männer und ja, der eine hat mich da gerade vergewaltigt.
1: Puh, ich glaube, der Albtraum einer jeden Frau, die äh, ja ausgeht und feiern geht und sich denkt, ja, wird ein schöner Abend, ne?
0: Ja, das Krasse war halt auch, wenn du gar nicht weißt, wie du in die Situation gekommen bist. Mhm. Also das war, glaube ich, für mich so mit auch das Verstörendste daran, dass ich auch ja wusste, ich würde nicht mit zwei Männern das machen wollen. Mhm. Und dann kommt man so aus dem Nichts, ist man auf einmal in der Situation und hat halt keinerlei Ahnung, was eigentlich davor abgelaufen ist und wie man überhaupt da reingekommen ist. Und das ist halt schon schon sehr extrem.
1: Ja, stelle ich mir sehr beängstigend vor. War das dein erster Kontakt mit ko tropfen Ja. Hm, okay. Also ich hatte zum Glück auch noch keine Erfahrung damit. ich Klopf auf Holz. <lacht> Aber ich habe von Leuten gehört und das ist super creepy, oder? Es ist einfach ja. Schalter um und weg. Ich kenne auch ganz, ganz viele Geschichten.
0: Ähm, entweder von Leuten, die es auch direkt erlebt haben oder die dann auch wieder direkt jemand kennen. Also jetzt nicht so, ich habe in einer Zeitschrift gelesen, sondern <lacht> wirklich auch äh, ja zuverlässige Quellen. Und weil Ich bin halt mit meiner Geschichte sehr, sehr offen umgegangen. Also ich war wirklich gleich am übernächsten Tag eigentlich habe ich angefangen, so meine ganzen Freunde und so zu informieren. Es hm. war so ein bisschen auch so Teil von meiner Überlebensstrategie,
2: mhm.
0: nicht in so eine Opferrolle zu verfallen, sondern da gleich in so einen Kampfmodus zu gehen und auch schon mal so vorzubeugen. Ähm, Einfach, dass die alle Bescheid wissen und wenn das jetzt doch noch irgendwie mir schlecht geht, dann muss ich mich da nicht erklären. Dann mhm. bekomme ich da Verständnis, das war so ein bisschen auch der Gedanke dahinter. Und weil ich dann da so offen damit umgegangen bin, haben dann auch halt andere Leute angefangen, mir Geschichten zu erzählen. Gott sei Dank halt die meisten Fälle, wo das dann noch gut ausging, weil Freunde dabei waren oder irgendjemand sich halt gekümmert hat. Mhm. Ähm aber auch Geschichten, die nicht gut ausgegangen sind, weil halt auch niemand dabei war. Mhm. Auch sowas zum Beispiel, dass man dann so eine Person einfach ins Taxi setzt. Ja, das ist halt eigentlich total fahrlässig, weil man nie weiß, ob die Person dann überhaupt jemals in ihrem Bett ankommt. Mhm. Und da weiß ich eben auch eine Geschichte, die ist halt nicht in ihrem Bett angekommen. Und die wurde dann am nächsten Tag einfach in übelsten Zustand auf der Straße gefunden. Wow. Ja. Und deswegen ist auch immer so mein Ratschlag an alle. ähm, Weil wirklich vermeiden kann man es eigentlich kaum. Also außer man trinkt grundsätzlich nur Getränke aus einer Flasche, die man selbst öffnet oder die vor den eigenen Augen geöffnet wird. Und man hat dann immer den Finger in der Öffnung. Hm. Das ist meiner Ansicht nach die einzige Methode, Ansonsten ist auch egal, ob du jetzt Alkohol trinkst oder nicht. Das kann man dir auch in, in dein Glas Cola und dein Glas Wasser genauso reintun. Und du kannst nicht permanent dein Glas im Auge haben, weil keiner hält sich das vors Gesicht. Das ist hm. einfach unrealistisch. Ja. Diese ganzen angeblichen Maßnahmen, die es jetzt gibt mit irgendwelchen K.O.-Tropfenbändchen und sonst was, das ist alles nicht in der Praxis umsetzbar. Im Zweifel fühlt man sich irgendwie sicher und ist es gar nicht. Mm. Ähm, und da sind halt dann wirklich FreundInnen das einzige, was einem da halt helfen kann, dass die halt dann erkennen irgendwie, ähm, man ist irgendwie drüber mm. und die dann wirklich einen bis ins Bett begleiten oder wenn man jetzt wirklich Ausfallerscheinung hat, mit einem ins Krankenhaus fahren. Mm. Also das ist eigentlich immer so mein Tipp, dass man sich da so kümmert und aufmerksam ist, weil dann kann man es verhindern
1: hm voll der gute Tipp. Danke dir. Ja, <lacht> und ich fände es auch echt bewundernswert, wie, wie du damit umgegangen bist. Also ich meine, die meisten, die ich kenne, mit denen ich spreche, die auch hier schon im Interview waren, die haben das ja eher Monate bis Jahre mit sich herumgeschleppt. Und dass du da nach zwei Tagen gesagt hast, hey Leute, mir ist das passiert, ist unglaublich gut, weil das ja auch... Ähm, Trauma-Folgeerkrankungen, wie zum Beispiel der posttraumatischen Belastungsstörung, vorbeugt. Ja, mhm. das ist Die habe ich auch nicht tatsächlich. Mhm. Ja.
0: Und das ist unglaublich gut. Wow. Also ich hatte halt das große Glück, dass ich nicht ein Thema mit Scham hatte.
2: Mhm.
0: Das ist natürlich einfach glückliche Umstände, aber ähm, dann kann man das halt tatsächlich, dass man darüber spricht und man ist dann auch nicht irgendwie angreifbar oder so, also man bietet da keine Fläche Mhm. Ähm, und das ist natürlich wirklich was, was mir da sehr dabei hilft. Ich habe zwar schon ein ein großes Thema mit Schuldgefühlen, das schon, aber Scham halt gar nicht und irgendwie das, ich habe das auch nicht so groß durchdacht damals, das war halt irgendwie aus so einem Impuls heraus, dass das einfach irgendwie für mich irgendwie der richtige Umgang war, Ähm, die müssten jetzt einfach alle Bescheid wissen, die, die mir wichtig sind. Also bis heute ist eigentlich nur meine Oma die Einzige, die das nicht weiß. Ja. Und eigentlich auch nur aus dem Grund, weil ich einfach nicht wollte, dass sie da belastet wird und sich da Sorgen macht und ihr das wehtut, weil die auch genug eigene Themen hat. Und Bisher hat es auch ganz gut geklappt, vor ihr fernzuhalten, obwohl ich Deine ja Oma schon... Deine hört auch keinen Podcast. Die hört, glaube ich, keinen Podcast. <lacht> nee, die hat auch noch kein Internet und so. Okay. Und auch in den Fernsehsendungen, weil ich war mittlerweile schon, ich glaube, über zehnmal im Fernsehen war, hat auch immer geklappt.
1: Okay, ich drück weiter die Daumen. <lacht> wow. Wie, wie ging es denn bei dir in, in deiner Geschichte weiter? Also du hast dann nach zwei Tagen hast du angefangen, Leute zu informieren... Ja. Bist du dann auch direkt zur Polizei?
0: Direkt am Tag danach. Ah. Also das hat meine Schwester in die Wege geleitet. Ich selber war gar nicht in der Lage, an dem Tag irgendwie klar zu denken. Ich habe neulich auch für für irgendein anderes Interview habe ich mal noch mal so ein bisschen in meiner Akte geblättert. Und die machen ja da auch Fotos von einem. Hm. Und ich bin ja normal immer, schaffe ich das eigentlich immer so relativ distanziert auch zu sein, jetzt emotional Ähm, zu meiner Geschichte. Einfach ist schon super lange her. Ich habe schon so oft auch drüber gesprochen und so. Und ja, wie schon eben erwähnt, ich bin auch nicht jetzt irgendwie... ähm, stark traumatisiert habe, auch nicht irgendwie posttraumatische Belastungsstörung irgendwas, also es klingt mir immer ganz gut und dann habe ich aber diese Fotos von mir da angeguckt und ich musste echt so weinen, weil das weil ich mir das selber so angesehen habe, wie Hm. es mir da ging Hm. und also ich war da echt nicht irgendwie in der Lage, dass ich da ich selber bin ich habe zum Beispiel bei der Polizei Blanko ähm, die Aussage unterschrieben. Was? Ja, und das würde ich niemals machen, wenn ich irgendwie hier äh, klar bei Verstand bin. Ja. Weil kann man alles reinschreiben. Also da würde ich dann einfach sagen, ja, dann tippen Sie das mal in Ruhe ab und dann komme ich nochmal vorbei. Und wenn es dann das ist, was ich gesagt habe, unterschreibe ich es gerne. Ja. Aber da ein leeres Formular unterschreiben, ohne zu wissen, was dann nachher eingefüllt wird. Wow. Äh, (lacht) Ja, kenne ich jetzt auch nicht so viele Leute, die das machen würden. Aber das war einfach so, ich war da so auf wie in so Watte gepackt und ich wollte ja auch gar nicht zur Polizei tatsächlich. Hm. äh, Was auch halt mit diesen Schuldgefühlen zusammenhängt, aber meine Schwester hat dann ganz lang versucht, halt rauszufinden, wie sie sich jetzt da verhalten soll, damit das jetzt nicht quasi für immer der Zug abgefahren ist.
2: Mhm.
0: Weil sie kennt mich ja auch sehr gut und sie weiß, dass ich eigentlich ähm, jemand bin, der nicht gut mit Ungerechtigkeit und sowas umgehen kann und jetzt auch nicht irgendwie da zu schüchtern wäre oder sowas. Also ähm, sie hat schon so das Gefühl gehabt, wenn ich erstmal wieder klar bin, hm. dass ich dann halt vielleicht sehr wohl ähm, sowas zur Anzeige bringen möchte. Und sie wollte einfach nicht, dass dann halt kommt, ja, sorry, jetzt ist zu spät. Hm. Und ähm, dann hat sie aber rausgestellt gerade aufgrund der KO-Tropfen, dass Zeit einfach so ein essentieller Faktor ist, dass man halt einfach nicht warten kann. Und irgendwann kam sie dann einfach her und hat gesagt, jetzt zieh deine Schuhe an, das Taxi ist da, wir fahren jetzt zur Polizei und ich habe es halt einfach gemacht. Mhm. Und ja, die Erfahrung mit der Polizei war ähm, tatsächlich sehr traumatisierend für mich. Mhm. Also das war eigentlich so, glaube ich, in der ganzen Geschichte das Schlimmste für mich, weil ich halt einfach dachte ich krieg da Hilfe
2: mhm.
0: also ich habe ja auch als Kind tausendmal diesen Polizei dein Freund und Helferspruch gehört und man kriegt da ja immer so mit so in manchen anderen Ländern mit Korruption und alles ja und wo die Polizei nicht irgendwie wirklich was ist was dir Sicherheit gibt und da habe ich halt aber immer so in Deutschland gedacht ja da ist das anders und so und Und da dann irgendwie so enttäuscht zu werden und mir wurde halt einfach nicht geglaubt und das ja, obwohl es auch keinerlei Gründe gibt. Ich meine, wir kennen alle das Problem mit, ähm, wie dieses Thema Falschbeschuldigung immer so aufgebauscht wird, Mhm. was da auch teilweise für Zahlen in den Medien genannt werden Es gibt teilweise renommierte Leute, die sich ins Fernsehen stellen und sagen, die Falschbeschuldigungen bei Vergewaltigung liegen bei 20 bis 50 Prozent. Das ist absoluter Bullshit. Bullshit. Mehr kann man dazu nicht sagen. Ähm, äh, BFF gibt nicht umsonst irgendwie eine Zahl von 3 Prozent raus. Ja. Mhm. also sogar die 20 Prozent sind schon Bullshit und von 50 braucht man gar nicht mehr anfangen. Und wenn man sich mal damit beschäftigt, auf was für eine Studie diese Zahlen beruhen und man dann rausfindet, dass irgendwie 70 bayerische PolizeibeamtInnen nach ihrer persönlichen Einschätzung gefragt wurden.
1: Ach du Scheiße. Ja,
0: und man dann eigentlich denkt, ach, diese Studie ist ja mal gar nichts wert. Mhm. Ähm, und dann wird das aber in den Medien überall ähm, so dargestellt von Leuten aus dem juristischen Bereich, ja, also wo dann einfach so der äh, Autonomalverbraucher, sage ich jetzt mal, einfach denkt, das ist eine zuverlässige Quelle, hm. wenn da irgendwie bei den Tagesthemen ein, ein Professor zitiert wird, ja, der das sagt und so. Also das ist total schädlich, weil das diesen ganzen... Nährboden ja bildet, dafür, dass ich dann zur Polizei komme und dann wird mir da nicht geglaubt. Ja. Und es gibt ja immer diese Vorurteile dann, warum man jetzt da lügen sollte. Der Klassiker ist halt dieses, äh, ich räche mich an jemandem, <lacht> als ob Frauen nicht klug genug wären, irgendwie sich eine Rache zu überlegen, wo man sich nicht irgendwie selber so ins Bein schießt. <lacht> also wirklich. Ja. Und ähm, Und es fiel ja aber bei mir flach. Ich konnte ja nicht mal eine ordentliche Beschreibung von diesen Männern abgeben.
2: Mhm.
0: Also äh, ich konnte eigentlich hauptsächlich sagen Männer und dann noch so wenige Merkmale, dass das halt auf irgendwie Millionen zugetroffen hätte.
2: Mhm.
0: Also der Grund konnten sie schon mal nicht anführen. Auch so dieses, dass man dann ähm, ein vermeintliches Fremdgehen vertuschen möchte. Was auch halt voll der Bullshit ist, aber egal. Aber mhm. ich war auch Single. Ich habe auch nicht irgendwie nachgewiesenerweise psychische Erkrankungen, dass ich öfter mich mit Lügengeschichten in den Vordergrund spiele. Also mhm. es gab einfach rein logisch betrachtet, gab es keinen Grund, warum ich da mit einer Lügengeschichte ankommen sollte. Und trotzdem wurde sich aber dafür entschieden, dass es wahrscheinlicher ist, dass ich lüge und das war einfach für mich. Ich bin ein bisschen auch so eine Ehrlichkeitsfanatikerin und das war einfach ganz, ganz, ganz schrecklich für mich und auch so dieses ganze Prozedere mal zu durchlaufen mit mit dieser ähm, Vernehmung und und auch bei der Rechtsmedizin ja wie wo halt irgendwie so dein persönlicher Raum, deine Grenzen, die die es einfach nicht mehr. Ja? Die mhm. die werden ignoriert, äh, die darfst du nicht mehr haben, weil ähm, du musst alle Fragen beantworten, ähm, du musst ähm, deinen Körper für alle Untersuchungen zur Verfügung stellen. Da wird einfach jeder Millimeter untersucht, ob dir das jetzt gefällt oder nicht. Krass. Ist halt so, ja. Ähm, und also das war eine unfassbar unschöne Erfahrung, wo ich mir sehr sicher bin, dass man sich das nicht antut selber mit einer kleinen Lügengeschichte. Ja. Und das war halt einfach, das war bitter. Sehr, sehr bitter.
1: Ja. Und das ist ja auch, und das finde ich gerade auch nochmal so prägnant, wie du es gerade erzählt hast, dass ähm, für dich der Umgang mit der Polizei, also oder wie sie mit dir umgegangen sind, nochmal eigentlich das viel Schlimmere war als die Tat selber. Und äh, in der Psychologie ähm, gibt es ja zwei Begriffe für primäre und sekundäre Traumatisierung. ja Also das, was dir dort passiert ist im Gebüsch mit den zwei Männern, das ist die primäre Traumatisierung, aber die kann heilen, ja Ind- indem man eben von seinem Umfeld gut aufgefangen wird, was du ja in Teilen, zumindest in deinem persönlichen Umfeld wurdest. ja Absolut, da, ja. Da total. Deine mhm. Familie, deine Freunde, es waren alle da. Und dann hast du aber, hat man eben noch den Umgang mit der Justiz, mit der Polizei, irgendwie dann noch eine Anwaltssuche, vielleicht noch irgendwie mit Opferhilfsorganisationen arbeiten. Und je nachdem, wie dort mit einem umgegangen wird, kann man da nochmal traumatisiert werden. Und das ist eben die sekundäre Traumatisierung. Und die ist, so wie ich es mittlerweile kennengelernt habe, für die meisten nochmal viel, viel schlimmer als die Tat selber. Und ein Grund, den ich super gut verstehen kann, auch wenn ich es total schade und traurig finde, ähm, dass viele dann genau deswegen sagen und deswegen gehe ich nicht anzeigen. Mhm. Ich habe keinen Bock auf den Scheiß bei der Polizei. Ich weiß nicht, wie man mich dort behandeln wird. Ich weiß nicht, ob man mir glauben wird. Und ich finde es so wichtig anzuzeigen. Mhm. Ja, ich, ich finde es so, so wichtig. Ich bin auch total bei dir mit Gerechtigkeit. ja und wer weiß, wie, wie oft die Typen das schon gemacht ja. haben, ja. Und ähm, Wer weiß, ob du die erste oder vielleicht die Zwanzigste bist, ja. die da bei der Polizei sitzt und die Typen anzeigt. Ähm, aber ich kann es so gut verstehen, wenn Menschen sagen, ich kann und will das mhm. nicht.
0: Also mir geht es da ähnlich. Ich bin auch, ähm, ich versuche immer so zu ermuntern mhm. und sag aber immer dazu, wenn man die Kapazitäten hat. Und damit meine ich einerseits kräftemäßig und finanziell. Finanziell ist zwar jetzt bei der Polizei, bei der Anzeige nicht ähm, von Belang, aber das ist durchaus von Belang bei dem juristischen Kampf, der kann nämlich unfassbar teuer werden. Und wenn man das hat, wenn man die Kraft hat und wenn man die finanziellen Ressourcen hat, dann sage ich, dann kämpf, solange es irgendwie geht.
2: Mhm.
0: Weil wir einfach, wir haben so ein riesen Dunkelfeld in Deutschland, mhm. das liegt ja bei 85 Prozent. Und aufgrund von diesem großen Dunkelfeld und dem, dass so viel schief läuft mit Polizei und Justiz, kommen wir im Endeffekt auf Zahlen, dass irgendwie pro 100 Vergewaltigungen eine Verurteilung gibt. Mhm. Und das ist einfach, das ist kein Zustand. Ich ja. meine, wir reden hier von irgendwie von Deutschland, ja, irgendwie im entwickelten westlichen Land, ja. Und dann haben wir solche Statistiken, eine von 100. Und die das Dunkelfeld kann nur kleiner werden, wenn immer mehr Frauen einfach anzeigen. Und das ist halt so, wo ich mir denke, ja, bitte macht es. Aber wie du auch, habe ich größtes Verständnis, wenn jemand sagt, ich pack's nicht, ich habe die Kraft nicht, ich kenne zu viele Horrorgeschichten, die kenne ich auch, die mhm. sind einfach Tatsachen. Also es gibt ja Viel mehr Horrorgeschichten als Geschichten, wo es gut lief. Was ich als Tipp noch geben kann, ist, dass man zum Beispiel nicht alleine zur Polizei geht. Hm. Also es gibt Hilfsorganisationen, zum Beispiel, ich glaube, der Frauennotruf bietet es an. Die gehen dann mit dir dahin und die dürfen auch mit drin sein. Und wenn dann die Polizei nämlich irgendwie dumme Fragen stellt dann schreiten die nämlich ein. Mhm. Und das war wirklich, als ich das gehört habe, dachte ich mir, oh mein Gott, das hätte so viel bei mir verändert, wenn ich da einfach nicht alleine gewesen wäre und einfach jemand bei mir gewesen wäre, der auf meiner Seite ist und mich da unterstützt und das auch so ein bisschen unterbindet, ja, diese diese Unterstellungen und diese ähm, die Art der Fragen, also es, gab da dann zum Beispiel so ähm, so ein Teil in diesem Gespräch. Ähm, ich musste ein paar Tage später noch mal hin, weil ich noch ähm, was in meiner Handtasche gefunden habe, was halt für die Spurensicherung relevant war. Mhm. Und da war ich ja dann schon wieder. Es war dann schon ähm, an dem Wochenende danach. Also da war das dann schon die Tat vier Tage her. Da war ich dann auch schon wieder bei mir und hatte mehr Kraft zurück und ähm, und dann habe ich auch mal irgendwie kritisch nachgefragt, warum zum Beispiel nicht sofort eine Urinprobe genommen wurde, was ja das Wichtigste ist bei K.O.-Tropfen, äh, worauf dann die Antwort kam, dass die Polizei darf keine Urinproben nehmen, nur Ärzte. Ich mir dachte... Okay, ich kenne genügend andere Fälle, wo das die Polizei schon durfte. Aber selbst wenn es so ist, dann holt einfach jemand ja, ja klar. einen Anruf. Oder dann fahren wir erst in die Rechtsmedizin, mach, nehmen die Proben und dann können wir in aller Ruhe eineinhalb Stunden noch verdatteln mit hier Aussage mhm. und solche Sachen. Und und dann hat er auch nochmal so gefragt, zu so, ja, ob ich mich ähm, jetzt mittlerweile daran erinnere, wie ich von dem Club in diesen Park gekommen bin. Da habe ich gesagt, nein, es sind keine Erinnerungen zurückgekommen. Ja, dann verstünde er nicht, wie ich denn dann äh, behaupten könne, es hätte jetzt da ein Geschlechtsverkehr stattgefunden. Was ich auch mal so toll finde, dass sie da immer von äh, Geschlechtsverkehr sprechen, obwohl das ja was Einvernehmliches ist. Mhm. Und dann habe ich gesagt, es Verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich habe ja nie behauptet, es hätte da auf dem Weg dorthin stattgefunden. Ich habe ja immer nur von dem Park gesprochen. Und dann meinte er so, ja, ob, ob ich mir denn wirklich ganz sicher bin, dass es nicht doch einvernehmlich stattgefunden hat. Hm. Und da habe ich gesagt, ja, ich bin mir ganz sicher. Ach so, dann haben sie sich also auch gewehrt. Und dann habe ich gesagt, nein, ich konnte mich nicht wehren. Ich stand unter Drogen. Ach so, sie haben Drogen genommen. Ja, so lief dieses Unglaublich. Gespräch.
1: Unglaublich.
0: Und dann hat er noch den Satz gesagt, das mit den K.O.-Tropfen gibt es eigentlich gar nicht wirklich. Das wird nur von den Medien so aufgebauscht.
1: Das ist so, das ärgert mich so sehr, sowas mhm. zu hören und ich, ich finde deinen Tipp so, so gut, ne? dass dass man sich damit mitnimmt, ja. der für einen ist. Also genau, entweder also, jemand von Fra- Frauen, weiß der Ring, genau. glaube ich, kann man auch. Anwalt kann man ja. auch mitnehmen. Ja. Um, und auch also einfach jemanden dabei zu haben, der Ahnung hat. Ja. Ich, ich habe also ich habe ganz persönlich einfach das Gefühl, in dem Moment, in dem jemand dabei sitzt, von dem die Polizei denkt, der hat Ahnung, mhm. verhalten sie sich ja, ja ganz anders, weil sie ja unter Beobachtung sind. Absolut. Und dann klären sie Dinge nochmal ganz anders mhm. ab bevor, und äh, denken vielleicht auch noch zweimal nach, bevor sie bestimmte mhm. Fragen stellen, weil sie wissen, dass ja. sie eins auf den Deckel bekommen.
0: Und deswegen weiß ich auch, dass das alles so anders abgelaufen wäre, wenn da jemand bei mir dabei gewesen wäre.
1: Mhm. Ja. Und das Geldthema fand ich nochmal spannend, da einfach nochmal, um da auch die Angst zu nehmen. Ja, es kann unglaublich ja. teuer sein, aber es muss definitiv nicht. Weil es gibt ja auch Möglichkeiten wie, ähm, wie man ja Gelder bekommt für einen Anwalt. Also ich habe meine Anwältin zum Beispiel nie selber bezahlt. Die hat einen Antrag gestellt ähm, auf boah, jetzt muss ich Lügen, Opfer, Beihilfe, irgendwas, mhm. ähm, und ich habe nie einen Cent für meine Anwälte bezahlt. Das
0: kommt ein bisschen drauf an, wie lang du kämpfst. Mhm. Also ich habe ähm, erst auf einer sehr hohen Stufe musste ich quasi dann auch selber Kosten mhm. zahlen. Mhm. Also genau genommen war das erst bei einem Klageerzwingungsverfahren und das ist schon sehr weit. Mhm. Und davor habe ich auch nie einen einzigen Cent auch nur gezahlt. Das hat bei mir alles, ähm, lief das über einen weißen Ring. Mhm. Also die haben mich da wahnsinnig unterstützt. Und es war für mich einfach schon mal so wohltuend, einfach nur, dass einem da geglaubt wird. Ja, Mhm. Klar, du hast vorher schon gesagt, mit meinen Freunden und Familie, da hat nie irgendjemand was angezweifelt, nie irgendwie eine komische Frage gestellt, auch nie irgendwie, warst du zu betrunken, nichts. Einfach nur totales entsetzen über diese tat totales entsetzen über das verhalten der polizei die standen so hinter mir aber dass jetzt jemand wirklich von außen nach dieser horrorerfahrung mit der polizei dann einfach irgendwie die geschichte hört und dann sagt so ja total plausibel haben wir schon zigmal gehört hm. das hat auch schon so gut getan ja. und dass man sich da so aufgefangen fühlt und dann eben noch diese ganze Unterstützung mit ähm, ich besorge Anwalt für dich, so morgen hast du den Termin und so, mhm. also das war schon echt krass und ja, wie gesagt ich habe auch richtig lange keinen Cent dafür gezahlt, aber teuer wird es eigentlich erst, wenn wenn sie dich halt immer abschmettern und mhm. du dann nicht aufgeben willst, dann wird es richtig teuer.
1: Ja. Und da wollen wir halt auch einfach mal drüber reden, so den Weg, wie, mhm. wie, wie ging es eigentlich weiter. Also die haben dir ja bei der Polizei nicht geglaubt, dementsprechend sah, sahen die Akten dann wahrscheinlich auch aus, dementsprechend war es, ich sag mal, ganz platt kacke formuliert, ja. Also es hängt ja total davon ab, wie die ähm, Kriminalbeamten, die dort äh, deinen Bericht aufnehmen, schreiben, wie die Sachen reinschreiben, weil dann geht es ja weiter an die Staatsanwaltschaft, Und je nachdem, was drinsteht, entscheidet die Staatsanwaltschaft ja oder nein. Ne? Ähm vor allem, wie wird halt ermittelt? ne
0: mhm. Also wie viel Elan stecke ich in meine Arbeit, wenn ich davon überzeugt bin, dass das alles nicht stimmt? Mhm. Und es wurden richtig viele Fehler gemacht bei den okay. Ermittlungen. Richtig viele. Äh, dass es die Staatsanwaltschaft eingestellt hat, lag vor allem daran, dass halt kein Täter da war. Mhm. Also das war, es ähm, hat dann irgendwie zehn Monate gedauert. Mhm. Und dann habe ich irgendwann... Dann Bescheid bekommen, dass es eingestellt wurde. Die hatten ähm, DNA sichergestellt, aber es gab keinen Treffer. Okay. Und dann war natürlich auch klar, wenn es niemanden gibt zum Anklagen, braucht man auch keinen Prozess, okay. ja. Ähm, dann hat irgendwie mein Anwalt damals schon gesagt, so ja, kann schon sein, dass der einfach später noch gefunden
1: wird mhm. über die DNA.
0: Genau. Ähm, vor allem hat er so gemeint, ja, viele machen das ja öfter, irgendwann werden die erwischt und so.
1: Mhm.
0: Und dann ist aber eigentlich jahrelang nichts passiert und dann schließt man da auch so ein bisschen mit ab. Und ich habe dann schon zu so 16, glaube ich, das erste Mal auch dann bei einer Fernsehsendung mitgemacht, für die Süddeutsche auch mal ein Interview gegeben. Ähm, Es gibt ja nicht so viele Leute, die ähm, gerne sich zu der Thematik äußern ähm, Mhm. als persönlich Betroffene. Und wenn dann irgendwelche RedakteurInnen da was dazu machen wollen, wenden die sich ja meistens dann eben an Hilfsorganisationen und versuchen halt so irgendwie an Betroffene ranzukommen. Und ich habe mich da dann eigentlich schon immer dazu bereit erklärt, weil ich dachte, ich habe irgendwie die Kapazitäten, ich leide eben nicht, unter einer krassen Traumatisierung. Mhm. Und ich fand es halt auch wichtig, so auch zum Thema K.O.-Tropfen halt aufzuklären. Dann war es mir auch wichtig, darüber zu sprechen, wie das bei der Polizei alles abgelaufen ist, weil das wirklich schlimm war auch für mich. Da mhm. habe ich auch echt eine Traumatherapie für gemacht. <lacht> wow. Ja. Ich hatte Gott sei Dank eine super Therapeutin, die eben auch diese Ausbildung noch hatte zusätzlich. Und das hat mir echt sehr geholfen. Mhm. Und dann so vollkommen aus nichts, irgendwie fünf Jahre, bisschen mehr als fünf Jahre, nachdem das passiert ist, auf einmal habe ich einen Brief bekommen, dass sie eingefunden haben.
1: Und das war jetzt vor zwei Jahren. Genau,
0: das war oder? im Mai vor zwei Jahren. Und auch noch so total strange vom Timing her. Ich habe bei 37 Grad mitgemacht. Das, das ist so eine ZDF-Sendung, mhm. die eigentlich so, ja, wahrscheinlich mit so das Schönste war, was ich an Fernsehbeiträgen gemacht habe, weil die sich einfach ganz viel Mühe geben. Also wir haben da, ich glaube, 30 Stunden gedreht für 10 Minuten Beitrag.
1: Oh, wow. Ja.
0: Ähm, und exakt zu der Ausstrahlung, ich glaube, an dem Tag von der Ausstrahlung habe ich diesen Brief bekommen. Das ist ja crazy. Das war so crazy. Es ähm, war echt das war so komisch einfach. Und der Brief war auch so komisch formuliert. Da stand dann drin, danke für Ihre Anzeige. Ich mir dachte, welche Anzeige, die vor fünf Jahren? Aha. Und dann war blöderweise mein Anwalt halt gerade auch noch irgendwie in Amerika und nicht erreichbar. Und dann habe ich da angerufen. Mhm. Ich einfach wissen wollte, was ist jetzt hier los? Und habe dann auch mit die zuständige Staatsanwältin dann ans Telefon bekommen. Habe richtig lang mit der gesprochen, eine halbe Stunde. Mhm. Und hatte eigentlich so das Gefühl, so ja, das ist ähm, voll das gute Gespräch. Ich habe sie als eigentlich sehr solidarisch auch wahrgenommen. Sie hat mir auch noch mal vermittelt, jetzt jetzt wird da noch mal richtig ordentlich ermittelt und alles. Und also ich habe das sehr positiv wahrgenommen, das Gespräch, und sie hatte dann auch schon irgendwie von der Sendung gehört, es war dann am Abend davor mhm. und, ähm, und hat dann so, ja, mir da voll so applaudiert und hat gemeint, ja, nur so kann man Veränderungen herbeiführen, weil ähm, erstmal muss sich so quasi in der Gesellschaft das Bewusstsein ändern und mhm. dann ähm, ändert sich quasi. Im, im Rechtssystem, was was ich auch so sehe, dass so die Reihenfolge ist mhm. ähm, und ja und, und dann hat die ähm, Anfang von 2019 dann, am 2. Januar hat sie mich dann angerufen ähm, also so sieben Monate später und hat dann gemeint ja, ähm Sie haben den jetzt, weil der war kurz auch äh, irgendwie untergetaucht oder so. Oh,
2: okay.
0: Also sie haben den jetzt ähm, und der ist jetzt auch im Gefängnis, aber wegen einer anderen Sache und zu meiner Sache sagt er jetzt nichts. und Also sie hat das jetzt eingestellt. Okay. Ja, so habe ich auch reagiert und habe dann so, äh, warum... Und dann hat sie so total komische Gründe auch genannt, die ich überhaupt nicht verstehen konnte.
2: Mhm. Also
0: es hat einfach sich logisch mir nicht erschlossen Mhm. und hat dann so, ja, und sie wollte sich schon mal entschuldigen, so wie sie das schriftlich formuliert hat, könnte das vielleicht ein bisschen hart klingen. Und ähm, im Endeffekt, was sie nämlich schriftlich formuliert hat, war, so ein Satz von wegen es sei ja nicht auszuschließen, dass ich nicht in der Tatnacht noch mit anderen Männern Geschlechtsverkehr hatte.
1: Aber was hat das denn damit zu tun? Das
0: weiß ich bis heute nicht. Die Frage kann ich dir leider nicht beantworten, weil die stelle ich mir auch seitdem. Krass. Und auch so, ähm, dann hat sie auch so beschrieben, ja, ähm, also, es ist zwar schon irgendwie ähm, erwiesen, dass ein körperlicher Kontakt stattgefunden hat, wo ich mir dachte, ein körperlicher Kontakt ist auch, wenn ich jemand am Arm berühre. Ja. Also wir sprechen hier schon von was anderem. Mhm. Aber es kann jetzt trotzdem nicht ähm, nachgewiesen werden, dass es sich es dabei wirklich um den Täter handelt.
1: Aber und, die DNA ist da und sie wurde ja auch an bestimmten Körperstellen ja.
0: genommen, ne? Ja. Also. Und ähm, hat dann quasi aufgrund meiner Erinnerungslücken, wo ich mir halt dachte, meine Erinnerungslücken sind nicht so groß, dass ich nicht sagen kann, also ich habe genug Erinnerungen, um definitiv sagen zu können, das hat stattgefunden. Und die Spermaspuren sind ja wohl auch der Beweis dafür. Ja. Und ich fand es halt so fatal, dieser diese Begründung mit den Erinnerungslücken, weil das einfach, das ist ein Freifahrtschein für jeden Täter, ja. ja klar. Weil, wenn du dann irgendwie mitbekommst, es werden Fälle eingestellt, nur weil das Opfer Erinnerungslücken hat, ja, dafür kann man sorgen.
1: Ja, ja klar. Also, ich meine, einerseits K.O.-Tropfen und das andere, was ja auch krass ist, ein Symptom der posttraumatischen Belastungsstörung ist ja Amnesie und Teilamnesie. Mhm. Ja, das heißt, weil der Mensch so etwas Schlimmes erlebt hat, macht der Geist, ne, macht das Gehirn aus und sagt, wir machen es weg, wir tun die Änderung weg, um die Person zu schützen. Und dadurch äh, wird ihr dann juristisch nicht geglaubt. Ja,
0: das ist ja dasselbe mit diesem dieser Diskussion mit ähm, Wehren und Nein sagen und alles, wenn man ähm, da mal hinguckt, der ja, das irgendwie. Äh, es irgendwie drei Reaktionsmechanismen gibt in so einer Gefahren- oder Ausnahmesituation. Mhm. Und es ist dann irgendwie Kampf, Flucht und Starre. Und es gibt Studien dazu, dass gerade in in so einem Kontext von einem sexuellen Übergriff und bei sexualisierter Gewalt Starre halt was total Häufiges ist. Mhm. Und dann kann die Person sich nicht mehr wehren und dann kann die auch nicht Nein sagen. Mhm. Und es ist einfach... Das ist so absurd, dass das dann irgendwie nicht zählt. Ja. Obwohl es so logisch ist. Ja, Und Dann braucht man ja nur mit irgendwelchen äh, Leuten vom Fach sprechen, die das ja alles bestätigen können, ja. dass das ein ganz normales Reaktionsmuster ist. Und dann hast du aber leider Pech, weil dann zählt halt nicht. Hm. So, Also ganz, ganz bitter alles, finde ich.
1: Das ist echt so crazy, weil allein... So im Vergleich bei deinem und meinem Fall, ja, also bei dir gab es eine DNA, also eine passende DNA-Probe, ja, und es ist so, ach nö, wird fallen gelassen. Und bei mir gab es nur meine Aussage, also es war nur Aussage gegen Aussage, beziehungsweise meine Aussage gegen ein äh, Schweigen, ja, und bei mir wurde Anklage erhoben. Und es ist so, weil ich dann mm. wirklich. Also, ich meine, es ist ja sowieso nicht miteinander vergleichbar. Alle Fälle sind unterschiedlich. Und gleichzeitig ist es so vollkommen abstrus. Es ist halt so abhängig davon, wer ermittelt, wie ja. ermittelt wird. Ähm, tatsächlich sogar von Stadt und Bundesland mhm. unterschiedlich. Na, also, es gibt ja sogar Statistiken, ähm, wie häufig in ja. welchem Bundesland ähm, einerseits Täter von sexualisierter Gewalt angeklagt ja. werden und dann verurteilt werden. Richtig krasse.
0: Richtig krasse Schwankungen gibt es ja. da. Und das ist auch das, was mich so fertig macht, diese Willkür.
2: Mhm.
0: Auch jetzt, weiß ähm, also nicht, ob du das verfolgt hast, dieser Fall da in Freiburg mit dieser Massenvergewaltigung, da gab es jetzt vor mhm. kurzem Urteil. Und da hat ja jetzt wirklich auch einer mal irgendwie fünfeinhalb Jahre bekommen. Was in meinen Augen immer noch total lächerlich ist für so eine Tat, ist mhm. für mich einfach, du zerstörst einfach unter Umständen ein Leben. Mhm. Und für mich ist da einfach zehn Jahre ist da das Minimum ja, für mich, für mein Gerechtigkeitsempfinden. Aber ich weiß halt aus der Praxis, was da teilweise für lächerliche Strafen von 18 Monate auf Bewährung und so Späßchen Mhm. und dafür ist dann die fünfeinhalb Jahre fast schon viel und dann hat mir auch eine Freundin geschrieben, hast du dir mal das durchgelesen? Ich sehe da total viele Parallelen zu deinem Fall und die sehe ich auch und dann denke ich so, ach, da kriegt der jetzt irgendwie fünfeinhalb Jahre ähm, Gefängnis. Und bei mir wird's, ich krieg nicht mal einen Prozess. Hm. Also, aber eine sehr ähnliche Geschichte. Ja. Also, wie, wie willkürlich kann denn bitte unser System sein? Und wie kann es sein, dass das von der Meinung von einer einzigen Person dann abhängt, ja? dass dann äh, der zuständige Staatsanwalt oder die zuständige Staatsanwältin da so viel Macht und Hoheit hat. ja, mhm. Das einfach komplett zu unterbinden. Und dann nee, gibt es halt, gibt's halt leider keinen Prozess. Und mein Anwalt, der macht das ja schon richtig lange. Und der hat auch gesagt, er kennt Fälle, da gab es weitaus weniger Indizien. Da gab es Fälle mit null Erinnerungen. Und es kam bis zu einer Verurteilung.
1: Hm. Das ist einfach
0: Ich meine, drum, drum konnte ich es ja auch nicht hinnehmen.
1: Mhm. Wow, krasse Story mit Anina, oder? Wenn du noch mehr Hintergrundwissen zum Thema Trauma haben möchtest, dann klick total gerne in die Show Notes rein. Dort findest du unter meinem... Link, also meinmühlen.de slash links, dort findest du mein erste kit für Trauma. Dort findest du einfach in ein paar Seiten super gut erklärt, ganz grundsätzlich, was ist eigentlich ein Trauma, wie entsteht ein Trauma und wie kann man damit arbeiten? Wie kann man mit einem Trauma im Alltag umgehen? Wie kann man mit seinen Flashbacks umgehen? Was sind Flashbacks eigentlich? Und noch viel, 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 viel mehr. Ganz easy peasy für Menschen erklärt die mitten im Trauma stecken und die keinen Kopf haben für ellenlange, schwierige wissenschaftliche Texte. Also, platz dir gerne runter, trag dich ein und wir hören uns übermorgen zum zweiten Teil des Interviews mit Nina Fuchs.